0: muito obrigado pelo recurso que o Senhor tem dado a nós, que a gente pode contribuir aqui, obrigado pela sua generosidade com a nossa vida, e só por isso a gente pode ser generoso também com as pessoas, obrigado a Deus pelo sustento do Senhor, clamamos também por aqueles que estão perdendo o seu emprego, ó Deus, pelas empresas que estão sofrendo nesses dias, clamando do Senhor, ó Deus, soluções, estratégias, e clamamos também pela área da indústria, ó Deus, que está faltando matéria-prima. Tanta gente que está que tá vendendo, que está girando, mas que não está conseguindo entregar. Que o Senhor possa desembaraçar isso, ó Deus. Que o Senhor possa prover recurso, prover material para as pessoas trabalharem, para as pessoas produzirem, para as pessoas sustentarem as suas famílias. Nós te louvamos pelo que temos, mas rogamos ao Senhor, ó Deus... É por aqueles que não estão tendo tanto quanto os que estão contribuindo. Ao mesmo tempo que a gente te louva, porque a generosidade de uns supre a falta de outros, de forma que no reino do Senhor e na igreja e na família do Senhor não há falta. Porque a sua palavra diz que ninguém recebeu de mais que sobrasse e ninguém recebeu de menos que faltasse. Mas que o fluxo desses recursos supriam tudo, a todo momento, em todos, então continua fazendo isso no nosso meio, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, Benço. obrigado viu gente, benção, boa noite a você que está em casa, ou em qualquer lugar, acompanhando a gente, boa noite para quem está aqui, é bom, oh, meu primo está aqui, Fauster Filho, benção, é bom recebê-los aqui. É né, uma honra se empregar para tanto jovem. Jovem é muito criterioso, né? porque jovem é uma pessoa que, que tem. Ac... Jovem é, uma, um, é um ser, uma entidade. Né? Jovem tem acesso a tudo, vê tudo, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então é uma honra né, ver jovens aqui como Apri, né? e ver aqui a Laís, a Luísa, jovens como Francisca Nagleide. Benção, bom demais. Está aqui, né, famílias queridas. Muito bom, viu, gente? Está tá junto hoje. Hoje nós vamos meditar em Nemias no capítulo 3. Meu primo também é jovem, né? Meu primo tem a minha idade. Fauster filho, mora em palmas. É, por enquanto. Está peregrinando nessa terra. É, não está casado, não, viu, gente? 34 anos, está aí, ó. Tá na pista. <risos> é, o Léozinho já gritou ali, tem esperança. Tem mesmo, não tem, ó, tá, tá. Oh. Quarentão, casou com 40 ou 39, Léo? 40, tá vendo aí, ó. tem esperança, não precisa esperar até lá não, viu? mas tem esperança, muito bom. Neemias capítulo 3, nós estamos retornando à nossa série Recomeços e eu espero de coração que a gente consiga ter a nossa prosa hoje aqui, depois da mensagem, porque parece que os pregadores dessa igreja andam numa leva de não dar conta mais de pregar 35 minutos, e agora o Marcão abriu a porteira para nós, que é domingo ele né, ficou aqui é, espirituoso e nervoso com essa coisa de ter que pregar dentro de um tanto de tempo, e aí agora, agora também eu estou tranquilo, agora não estou com pressa mais não, já que foi um, onde passa boi, passa boiada, né? Não, brincadeira, a gente quer mesmo conseguir ter o nosso tempo junto aí de bate-papo, tá bom? Então a gente está retomando a nossa série, hoje Neemias capítulo 3, ficamos aí duas quartas-feiras de recesso, por causa das festas e tal, a gente quis dar um tempinho para a equipe também, porque né, além das pessoas que congregam conosco, tem todo mundo que trabalha, que chega aqui antes das 18, para preparar tudo para você que está aí Acompanhando né, da sua casa. Se você que está em casa e às vezes não vem por medo, o culto de quarta-feira é um culto bem tranquilo, tem bastante espaço, você pode sentar bem longe das pessoas, tá? Domingo está mais cheio, mas quarta-feira está bem mais de boa, então se você quiser escolher um culto assim, com menos gente para você vir presencialmente, o culto de quarta-feira é uma boa opção para você, tá bom? Neemias capítulo 3 é um texto muito improvável de se pregar, viu gente? Vocês vão ver que a leitura. Eu estou até assim, eu estou em crise, desde que eu comecei a montar essa pregação, eu estou em crise, como é que nós vamos ler esse texto? Porque ele é um texto longo, e nada é muito interessante. É o tipo de texto que quase todo crente pula nas Escrituras, que é um texto que tem o filho do fulano, o filho do ciclano, a filha do não sei quem, o sumo sacerdote, e aí é um tanto de função, um tanto de nome, e geralmente quando a gente vê muito nome, a gente dá um salto na Bíblia. Então, né? Assim, textos como é, o Inicim de Mateus... É, enfim, a gente não tem muita paciência para esses textos mas eu quero surpreender vocês, porque a palavra de Deus nos surpreende com o quanto a gente pode aprender num texto improvável como esse foi por isso que meu coração ficou incomodado para não pular esse capítulo porque na maioria das séries de Neemias que você vai procurar o capítulo 3 ele é, ele é meio saltado e eu procurei alguma coisa para ver o que, que alguém tinha dito antes né, a respeito disso. E tem pouquíssimas coisas, porque realmente é difícil montar uma exposição no capítulo 3 de Neemias. Mas eu senti confiança em Deus da gente, da gente ousar. Né? Então tá, tá aí, vamos ousar no Senhor. Neemias capítulo 3, a palavra de Deus diz para nós, então o sumo sacerdote Eleazib e os outros sacerdotes começaram a reconstruir as portas das ovelhas. Eles a consagraram, colocaram as portas no lugar e reconstruíram o muro até a torre do Sem, que também consagraram, e até a torre de Ananel. Os habitantes da cidade, verso 2, de Jericó, trabalharam ao lado deles, e mais adiante estava Zacur, filho de Inri a porta, esse aqui é um texto bom para você dar nome para os seus filhos viu gente, quem ainda não engravidou e tal excelentes possibilidades é, verso 3 a porta do peixe foi construída pelos filhos de Hacená colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas Meremote filho de Urias, aí só nomão, e neto de Acós consertou o trecho seguinte do muro ao seu lado estava Mesulão, filho de Berequias, e neto de Mesesabel. E, e mais adiante Zedoc, Zadoc, filho de Baaná. Os habitantes de Tecoa consertaram o trecho seguinte, embora seus líderes se recusassem a trabalhar com os supervisores da construção. Os reparos da Porta Antiga foram realizados por Joiada, olha aí, outro nome, filho de Paseia, e por Mesulão, filho de Besodias, colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Ao lado deles estavam Melatias de Gibeon, Jadon de Merenote, homens de Gibeon e homens de Mispá, cidades sob as autoridades do governador da província a oeste do rio Eufrates. Uziel, filho de Araías... Ourives de profissão consertou o trecho seguinte e mais adiante estava Nanias, fabricante de perfumes, reconstruíram Jerusalém até o Muro Largo. Daqui para frente, gente, o texto é muito parecido e eu quero fazer somente algumas observações. Parecido no seguinte, são pessoas colocadas em posições estratégicas para a reconstrução do Muro de Jerusalém e essas organizações foram feitas por famílias separado por família, sempre o filho de um está atuando com o outro e é sobre isso que a gente vai conversar um pouco aqui, porque existe uma repetição da palavra filho e filha no capítulo 3 de Neemias por 29 vezes, ou seja, há um grande tema, não é só um emaranhado de nomes estranhos, há uma ênfase que a palavra de Deus está querendo dar para nós aqui nesse texto parece que é um texto assim, que está falando de pormenores, uns nomes estranhos, aí está falando do ferrolho, aí o outro quer um Orives, o outro quer não sei o quê, mas não é só sobre isso, não é um, não é um texto, uma palavra do Senhor que está falando para nós a respeito de detalhezinhos de como se reconstrói um muro. A palavra de Deus está ensinando para nós de como é que o povo de Deus funciona. E o povo de Deus funciona em família. E o tema de hoje, então, dentro do grande tema recomeços é o que, que é importante para recomeços? Então, se você quer recomeçar, e recomeçar naquele sentido que a gente compartilhou, não é fazer de novo as mesmas coisas, mas é começar de novo tudo novo. É entender que do jeito que a gente estava levando, não dá para levar mais, a gente precisa agora de uma condução dada por Deus, uma revelação vinda do Senhor, é isso que Neemias está fazendo, ele não está fazendo o mesmo muro de novo, ele está fazendo outro muro no mesmo lugar, com a mesma ênfase, mas com revelação nova, Deus deu uma direção para ele, há uma organização aqui, as famílias estão se juntando, as pessoas estão trabalhando, então das coisas que é importante para o recomeço, a primeira coisa que a gente percebe aqui é a importância da família. E nós estamos insistindo que esse ano de 2020, e agora né, nós estamos em 2020, parte B, porque parece que a gente não entrou direito em 2021, está mostrando para nós a mesma coisa, que é esse resgate do que, que é essencial. Resgatar o valor real das coisas, das pessoas. É a gente ter a oportunidade dada por Deus de refinar. E depois de refinar, ver o que, que fica. Essa é uma das coisas que a pandemia pôde trazer para nós. A gente poder levantar as importâncias. Perceber, não, isso aqui não é tão importante para mim. Eu, conheci, eu conversei com várias pessoas que foram identificando que, depois de tanto tempo dentro de casa, percebeu o tanto de entulho que tinha. Não, não preciso disso. Estava falando com o Marcão recentemente agora, né? ele mudou... E ele falou, não, definir defini com a Roberta, é o seguinte, faqueira é só um, panela é só uma, então é uma frigideira grande e uma frigideira pequena, porque geralmente você vai na casa, todo mundo tem uma frigideira em cima da outra, assim ó, uma cinco, seis, não precisa. E a gente ficando mais em casa, a gente vai percebendo isso, ou seja o valor real de cada coisa, a importância de cada coisa, refinar e ver o que, que fica, poder distribuir essas coisas, abençoar mais gente, desentulhar a nossa vida, que vai ficando pesada. Uma vinda entulhada vai ficando difícil de percorrer a carreira, porque ela está ficando pesada. E aí a gente, então, tem que ver o que, que importa. Então, eu quero recomeçar, estou diante de um novo ano. Diante da palavra de Deus, então, nesse texto de Neemias, na história que nós estamos estudando, o que, que eu posso aprender que é importante para um recomeço? Primeira coisa, a importância da família. Como eu disse, trechos como esse aqui, tende a ser banido de uma exposição. tende a passar batido na nossa devocional. A gente está lá fazendo uma devocional, aí o estudo propôs para a gente ler Neemias capítulo 3. Aí você... Ah, você dá uma lida assim, nos três versos e fala assim, já entendi. Aí você pula para o próximo capítulo. Mas aqui tem, tem alguma coisa para nós que não é só enfado e um conteúdo sem propósito. Mas aqui a gente percebe algo especial. O que, que é especial nesse texto? Cada nome é lembrado. Isso traz duas referências para nós. Além da importância da família a característica de Neemias como líder ele não está olhando para um emaranhado de gente ele não está olhando para um rebanho de ovelhas ele está olhando para Ananias ele está olhando para o Bezalel, agora já esqueci os nomes, ele está olhando para esse povo e, e ele inclusive sabe, porque o livro de Neemias foi escrito por ele ele inclusive sabe que o fulano é filho de ciclano neto de Beltrano mesmo conhece as pessoas com quem ele está lidando. E cada nome é importante. Ele não é só uma peça na construção de alguma coisa. Como, às vezes, a gente tende a fazer com as pessoas ao nosso redor. Elas vão se tornando somente uma peça na construção de algo maior que quer, que a gente quer que fique bonito para nós. Mas, não, essas pessoas são lembradas. Não somente pelas suas realizações, mas elas são lembradas pelo que elas ofertaram, e pelas pessoas que foram ofertadas por pessoas, então, o pai do ciclano ofereceu o ciclano, está sendo lembrado o que realizou, mas está sendo lembrado também o que não realizou, mas ofertou, as pessoas estão sendo consideradas, está sendo deixado claro que é uma obra de família, onde o pai coloca o filho, onde o avô cede o neto, onde cada um empenha na parte da construção do muro que está ali perto da sua vizinhança, de forma que não precisa perder tempo com muitos deslocamento as coisas de Deus são bagunçadas não, gente, o negócio é, é organizado. E essa leitura de, do capítulo 3 vai mostrando para nós um profundo senso de povo, de pertencimento, de ligações que extrapolam o sangue. Então tem o filho de, de fulano, o neto de ciclano, só que essas pessoas estão fazendo parte da construção de algo que é para todo mundo, que é para o outro, que não tem nenhum vínculo parental com ele. Que provavelmente o inimigo da família dele, por alguma rixa familiar, vai usufruir do que ele está construindo. Mas que por causa de um senso comunitário, de uma... Percepção de povo, ele está empenhado naquilo. E às vezes parece que a gente faz questão de ser contra. Né? A gente vai para uma cidade, a cidade tem muita igreja, aí a gente não quer nem conversar com o outro crente, porque a gente acha que a igreja dele está aí atrapalhando. Não, irmãos, nós estamos aqui todo mundo trabalhando pela mesma causa. Lembra quando os discípulos falam assim, ó, oh, a gente repreendeu o fulano, porque ele estava falando do Senhor, mas ele não é dos nossos. Aí Jesus falou assim: oh, quem com a gente ajunta você. Você deixa quieto, não espalha ele não. Esse povo aqui tem senso de pertencimento, de comunidade, de povo de Deus. Eles estão trabalhando em algo que não é para eles, mas que é para todo mundo. Que provavelmente quando eles terminassem, os filhos deles é que iriam usufruir e não eles. A gente percebe então nessa importância da família pelo menos três valores que eu quero deixar aqui com vocês. Primeiro, valor da história a gente vive um tempo em que parece que não existiram anteriores a nós, parece que de mim, da minha idade, assim, de uns 34, 35 para baixo, ou então até de uns 40 para baixo, é um tipo de gente que é assim, somos nós, somos nós, nós é que fizemos, nós nascemos nessa era da tecnologia, a gente entende tudo de rede social, a gente, inclusive, às vezes tem falta de paciência com a avó, com o tio, com a mãe, que não sabe mexer direito. Porque é nós. E parece que não existiram anteriores a nós. A gente tem pouco senso de história. Provavelmente, se eu perguntar hoje para um jovem de 20 anos, de 15 anos, se ele sabe alguma coisa da família dele, do bisavô para trás, ele não sabe nada porque não é importante o importante é ele saber dele no máximo dos pais dele e olhe lá porque tem muito filho que não está nem para a história do pai também não quer fazer a dele, está preocupado em construir o nome dele, Babel quer fazer um nome para mim e o que Deus faz quando ele acaba com Babel é que ele diz tá, vou fazer o meu nome quem quiser trabalhar para fazer o meu nome está comigo não é para fazer o nome das pessoas, é para elevar o nome de Deus. Então gente, existe história, e há um valor de história, por isso que é importante o reconhecimento do filho, do pai, do avô, porque há uma história, por isso que Neemias quando vai apelar para o povo para fazer o muro, como a gente viu no capítulo 2, ele fala assim, a história dos nossos antepassados está sendo colocada em xeque, os nossos pais e os nossos avós estão ficando humilhados, não era por causa dele, é porque tinha uma história para zelar, as coisas não começaram com os realizadores, com os produtivos, quem ouvisse a história depois desse momento aqui de Neemias, ia saber que teve história, que foi o filho do ciclano, o neto do Beltrano, que cada um empenhou num setor, que aquilo foi dramático. Enquanto as pessoas estavam construindo o muro, eles estavam com uma, uma, como é que é o nome? Uma, uma pá numa mão e uma arma na outra, porque eles estavam sendo ameaçados, as pessoas não podiam dormir. E Neemias, que era líder, estava lá, não ia para dentro da cidade dormir, não, estava junto com eles. O valor da história, o valor de reconhecer que veio gente antes da, antes da gente o valor de entender que não é porque eu agora sou um realizador e estou trabalhando muito, que eu sou tudo, porque eu estou produtivo, não, há uma honra aos mais velhos, há uma honra sobre quem produziu antes de mim, quem errou antes de mim, como é que é o nome mesmo do, do cara que descobriu a lâmpada e tal? Agora... Thomas Edison, justamente, quantas vezes ele errou, ele não considera que ele errou, ele considera que foi uma perspectiva que não dava certo, ticada, aí agora todo mundo usufrui, e em cima disso produz mais ainda, e corre o risco de esquecer a história, como eu acabei de esquecer o nome do homem aqui, li sobre isso essa semana, de novo, honrar os mais velhos, o valor da história. Há outra coisa dentro ainda da importância da família. O valor de ter filhos. Então, o valor da história e o valor de ter filhos. Como eu disse, 29 vezes aparece a palavra filho ou filha nesse texto. Fora mais uma que aparece é, família e outra que aparece neto. O que, que isso quer dizer? Obediência à frutificação entender que a vida não para na gente você não precisa gerar no ventre para ter filho o Francisco e a Ana Gleide me inspira nisso eles são rodeados de pessoas que têm seus pais biológicos, mas que foram adotados por eles a casa do Alexandre e da Simone vive cheia lá de jovens gente que eles estão adotando, que eles estão acolhendo engravidado da barriga mas estão engravidando o Espírito. Obedecer à ordem da frutificação. Talvez você não pode gerar no seu ventre, mas você pode acolher no nosso meio, você pode adotar pessoas, sua casa pode ser cheia de gente. Obedecer à ordem de Deus, multiplicar e frutificar. Esse povo que entendia o valor de ter filho, não entendia filho como um peso, como um estorvo, como algo caro. Porque hoje a gente fala assim, de ter filho com as pessoas, e o povo fala assim: não, ter filho é caro. Eles falam: não, estou falando de uma pessoa, não estou falando de coisa, não. Porque caro é coisa, né? Gente não é caro, não. É um tipo de gente que entende o privilégio de ter filho. O é um tipo de gente que entende o valor da herança, e não herança de coisa, mas herança de ver os filhos, os netos, os bisnetos, o cumprimento da promessa, Deus disse que a herança seriam as pessoas, a promessa de Deus para Abraão não é que ele ia ser rico, é que ele ia ter muitos filhos, é que nós estaríamos aqui hoje, fruto da fé de Abraão, e a terceira coisa que eu falei dentro aí do que é importante, né, que é a importância da família, é o valor do nós, então o valor da história, o valor de ter filhos e o valor do nós, por quê? porque quem vai fazer a realização não é um eu, mas é um nós, então Neemias é quem está redigindo, mas não foi Neemias o construtor do muro, foi um nós que construiu o muro, foi a família tal, a família tal, o filho do fulano, o neto do ciclano, nós não vamos realizar coisas grandiosas, nós não vamos ter impacto no recomeço, nós não vamos ser eficazes no que Deus está gerando conosco e através de nós, se a gente achar que é eu que vou gerar. É o valor do nós, a relação é que cumpre o propósito, e não o indivíduo. Não é a pessoa superdotada, potente, poderosa, incrível, cheia dos recursos, cheia dos dons, que vai realizar. Às vezes a gente tende a pensar isso. Não, quem vai fazer vai ser o Léo. Porque o Léo é cheio de dom, o Léo é cheio dos contatos, o Léo tem recurso, ele é que vai fazer e vai acontecer. Não vai. Porque Deus estabeleceu que a realização está em um nós, e não em um eu. Não descanse achando que o outro vai realizar, e não seja também altivo de achar que você vai realizar. Porque é nós que vamos realizar. Segunda importância do que é importante para o recomeço. A importância do envolvimento. Proatividade. Responsabilidade. A história revela para nós então um povo. Que é o povo de Deus. E esse povo cheio de entusiasmo, no capítulo 2, fala isso. Aliás... É no capítulo 4, é no capítulo seguinte vai falar isso, que o povo trabalhava cheio de entusiasmo, querendo se envolver e se envolvendo, e um povo proativo, que estava assumindo a responsabilidade e vivendo em unidade. Aquele povo não era um povo que entendia que o trabalho era para alguns, mas era um povo que entendeu que o trabalho era para todos. Todo mundo daquele povo, que era o povo de Deus, ia ter uma parte nesse trabalho. Não era o trabalho de alguns, mas era um trabalho de todos. Eles não separaram os oficiais dos não oficiais. Eles não separaram o clero dos comuns, dos leigos, né, que é a palavra que usa. Eles não separaram os que são de dedicação em tempo exclusivo dos que são de dedicação em tempo parcial. O Jay Parker vai dizer o seguinte... A antiga ideia de que o ministério espiritual é apenas para clérigos e algumas pessoas especialmente zelosas, enquanto o restante limita-se a orar, a ofertar e cuidar apenas da parte material da igreja, também é em si extintora do espírito. Esse pensamento de que alguns são realizadores e outros vai ficar ali bem na periferia, faz uma ofertinha aqui, fica presente num culto, para massagear o ego do pregador, para não falar só para as duas pessoas, tal. essa distinção de gente promove a extinção do Espírito, da manifestação do Espírito, da palavra do Espírito, da presença do Espírito, é o que ele está dizendo aqui, isso em si é extintor do Espírito, o princípio bíblico para o ministério, o princípio bíblico para o ministério de cada membro do corpo de Cristo deve ser reconhecido, e em lugar deve ser encontrado e um lugar deve ser encontrado na vida da igreja para que cada dom vindo de Deus seja usado no serviço dele todo mundo tem seus afazeres tem sua parentela para cuidar e nesses afazeres e nessa parentela tem o serviço do Senhor misturado com estudo. não é uma coisa e outra ou, ou outra na verdade é uma coisa com a outra, é a mesma coisa, todos devemos estar com os nossos dons, usando isso para o serviço do Senhor, o que Ele está fazendo, pode ser lá com os seus parentes, pode ser lá com o seu trabalho, pode ser aqui como instituição, igreja, mas é o tempo todo usando o dom para o serviço de Deus, então, independente da área de atuação, todos se envolvem na causa do reino de Deus, é isso que está acontecendo na história de Neemias, independente das atuações das pessoas, quando você vai lendo o capítulo 3, sabe o que, que você vai ver? Você vai ver ourives, você vai ver governador, sacerdote, servidores, sumo sacerdote, negociantes, e tem uma outra função que eu vi depois e não anotei, agora eu, eu lembrei dela, e, mas não lembro do nome, Pessoas diversas, gente que trabalhava de tempo exclusivo, sumo sacerdote. O sumo sacerdote era dedicação exclusiva, vivia da oferta das pessoas. Em compensação, o Ourives ou os negociantes vivia fora. Só que estava todo mundo aqui trabalhando para uma causa, a missão de Deus. Ter o povo de Deus fortalecido, ter a cidade de Deus reconstruída todas essas pessoas estavam juntas numa missão comum isso é a gente tem representante tem engenheiro tem administrador tem vendedor tem fazendeiro tem de tudo e tem pastor tem ministro louvor tem gente que trabalha no financeiro da igreja mas está todo mundo trabalhando numa só missão a glória do nome de Deus, a construção desse nome, a revelação desse nome, o cumprimento da vontade desse nome, todo mundo trabalhando numa missão comum, porque o ministério espiritual, a vida cristã, não é coisa só de oficiais, não é coisa de gente remunerada pela igreja, não é coisa dos clérigos, a vida cristã é coisa de cristão. E todo mundo trabalha onde está para essa mesma missão comum. Esse povo, então, se mostra um povo de fé. E um povo de fé de verdade, que tem que inspirar a nossa fé. E o que, que eu quero dizer com fé de verdade? É que não é essa fé que a gente vê sendo propagada na televisão ou em alguns auditórios por aí. Uma fé para ter facilidade, uma fé para conquistar um nome para si, como o caso de Babel, uma fé para alcançar conforto, ou uma fé que não precisa trabalhar, não, vou Deus já me abençoava, vou ganhar na loteria, não precisa trabalhar mais não, né? igual tem pastor que eu já vi falar que Jesus era assim, não, você acha que Jesus ficava lá enfiando farpa no dedo, trabalhando tal, não, Jesus foi assim, ó, cadeira, aí a cadeira existia, é já ouvi gente falando isso, um absurdo desse. Trabalhar, gente, trabalhar muito. Não é uma fé para ter conforto, uma fé para não precisar trabalhar, não. A fé que esse povo tinha era a fé que Cristo nos ensinou, que é o quê? A fé para entregar. A fé para ser o último da fila. Porque às vezes a fé que a gente vê sendo vendida aí, né? É a fé do tipo assim: oh, se você tiver muita fé, você vai chegar no banco e alguém vai te colocar no primeiro lugar da fileira. Não, gente, está todo mundo ali incrédulo desesperado com as contas você é o único que tem fé, então quem pode ficar por último? você, eu essa é a fé que esse povo tinha fé para entregar, fé para se diminuir fé para trabalhar mais do que os outros fé para abrir mão do conforto por causa de uma visão é justamente porque eu tenho uma visão é que eu abro mão do meu conforto fé para cumprir um propósito pessoas que se apresentaram como resposta a Deus, pessoas que disseram, eis-me aqui, bora construir esse muro, eu sou um orives, nunca peguei numa enxada, mas vamos lá então, eu sou um negociante, eu trabalho em escritório, mas vamos lá então construir esse negócio, isso aí é importante. Gente assim, pessoas que se envolviam, a importância de se envolver, de assumir a responsabilidade, então, você quer recomeçar, se envolva com coisas extra você. Porque, às vezes, tem tanto você em você, que não cabe mais ninguém. As pessoas não dão conta de ficar perto de você. Porque tudo que você tem para compartilhar é sobre você. Sobre você, sobre seus sonhos, sobre o que você vai fazer. E as pessoas vão ficando pelo caminho. E a terceira e última importância, do que é importante para o recomeço a importância do propósito, da missão, do lugar onde Deus quer nos levar, esse povo então tinha um senso de lugar, eles tinham um onde de Deus, bem claro, era Jerusalém, naquela época muito importante, era o lugar da presença de Deus, Jesus ainda não tinha vindo, nós ainda não tínhamos a revelação do Espírito, se quisesse falar com Deus, encontrar com Deus, era naquele lugar. E aquela cidade, aquele povo estava vulnerável. Esse povo tinha senso de lugar. E não era só um lugar objetivo. É o lugar da presença de Deus. É o lugar onde Deus está. E diante disso, então, eles se apresentam para ser os quens que vão habitar esse onde, que vão cumprir a missão nesse lugar. Os pontos, então, que a gente viu agora antes, né? família, envolvimento, responsabilidade, eles só são claros por causa dessa referência. O onde? O lugar, a missão, o propósito, o objetivo. Esse povo tem uma missão clara. O um lugar onde eles querem estar, morar, habitar, fazer família, ser povo. Eles não estão embaraçados nas suas realizações, nas ocupações, nas atividades. Quando é necessário deles e eles é, são exigidos em abrir mão do seu conforto, da sua rotina, eles abrem mão por causa de um propósito maior. Você e eu estamos dispostos a abrir mão de alguma coisa ali nossa menor, das nossas negociações, de fazer ali um trabalho manual como ourives por causa de algo maior do que nós esse povo não fica embaraçado nessas ocupações, nessas atividades nas suas grandes realizações eles buscam uma revelação eles querem cumprir um propósito e o propósito é a glória de Deus esse povo unido para honrar o nome de Deus para guardar o nome de Deus para ser um povo do Senhor para ter relação com o Senhor para ser família de Deus a pandemia mostrou para nós, gente, que a gente estava muito embaraçado nas nossas realizações, nas nossas atividades, nas nossas ocupações. E que talvez a gente estava investindo pouco tempo para ser família de Deus, povo de Deus, ter relação com Deus. Quantos testemunhos, graças a Deus, a gente tem recebido desse tempo de pandemia, onde as pessoas regularam a sua relação com Deus, a sua vida devocional, orar com a sua família... Que a gente seja como esse povo, não se deixe embaraçar com as muitas realizações, ocupações e atividades, mas que a gente esteja sempre atento, com o olhar atento para cumprir essa missão e esse propósito que é ser povo de Deus, ser família de Deus, ter relação com Deus, honrar o nome de Deus, trazer glória para Deus. E aí, diante disso, eu te pergunto, o que, é que move você? Qual é o propósito? Qual é a missão? Qual é a revelação que você teve? Ou você não se move por propósito, por missão e por revelação? Você só se move por interesse, por necessidade, por atividade. Sabe, gente que não gosta muito de encontrar, só quando é necessário. Porque, via de regra, ele também tem interesse. Ou então, a gente nem pensa sobre essas coisas, a gente só está na atividade. Não pensa sobre propósito, não pensa sobre missão. A gente só está rodando a vida. O que, que move você? Quando você pensa em mudar de lugar, por exemplo, é por quê? Por que, que você quer mudar de empresa? Por que, que você quer mudar de cidade? Por que, que você quer mudar os seus vínculos é só por causa de um salário é por causa de dinheiro é por causa de posição é só pelo status, é pelo conforto é pela facilidade é como eu já brinquei aqui várias vezes a pessoa recebe uma proposta para ganhar mais numa outra cidade nem precisa orar é de Deus, é para ganhar mais aí a pessoa recebe uma proposta para ganhar menos nem precisa orar não é de Deus Lógico que não é de Deus E a gente vai ficando objetivo assim E a gente não vai pesquisando o nosso coração Pensando sobre os porquês Por que, que eu estou mudando? Por que, que eu estou querendo sair? Por que, que eu estou querendo entrar? Por que, que eu estou querendo mexer? É só por causa de dinheiro? É só por causa de status? É só por causa de posição? De conforto? Ou pela facilidade? Isso não é propósito qual é o propósito? O que, que move você? Então eu quero concluir recapitulando. A importância da família, a importância do empenho, do envolvimento, da responsabilidade, e a importância do propósito, da missão para o recomeço. Que você guarde essas três importâncias, no mínimo, para o seu recomeço, e que você não ache que para recomeçar você tem que romper relações, que você tem que fugir de se envolver com questões da família da fé. Então você fala assim, não, agora eu tenho que focar no meu negócio, agora eu tenho que focar no meu trabalho, agora eu tenho que focar nos meus parentes, e eu tenho que esquecer a minha família da fé. Não é assim que recomeça, não foi assim que esse povo recomeçou. Não acho que você precisa então romper relações, fugir de se envolver com a família da fé, de se envolver com questões que... que transcendem você não, você não tem que fugir disso na verdade você tem que procurar isso não ache que você vai conseguir recomeçar simplesmente enchendo a sua agenda de novas atividades e de ocupações novas, somente pelas novas ocupações ah, eu preciso... sabe aquele gente que fala assim, eu preciso mudar aí a pessoa só arruma um tanto de ocupação nova mas não mudou nada porque as transformações têm que acontecer aqui dentro a agenda é um reflexo das transformações interiores. Mas mexer a agenda não quer dizer que vai mexer no meu interior. Mexer no meu interior pode mexer na minha agenda. Mas não ache que simplesmente enchendo a sua agenda de novas atividades e novas ocupações você vai conseguir ter um recomeço de sucesso. A família, a história, o nós é importante. Assumir a responsabilidade por algo além de você, por um propósito maior, por um povo, uma família, é importante. E ter clareza de propósito e de missão é importante. Então, se você quer recomeçar, não despreze isso. Considere a família, a história, o nosso. Considere a responsabilidade com algo que é além de você. E tenha clareza de missão e de propósito, e um propósito que transcenda o seu umbigo, as suas necessidades, os seus interesses. Ouça a voz de Deus na palavra de Deus, é isso que Ele está falando para nós hoje. Que a gente possa então captar essas importâncias para o recomeço, Amém? Vamos orar e vai dar tempo da gente bater um papinho hoje aí. Senhor, muito obrigado pela Sua palavra por tudo que ela comunica a nós. Obrigado pelo Seu amor e porque o Senhor não desiste da gente. Obrigado pela história desse povo que nos inspira a ser família, a gerar filhos, a entender que somos nós e não eu, a reca... recapitular, a reconhecer, a renovar o entendimento da importância e do valor da história o valor da família o valor de ser nós que a gente possa também, ó Deus, ser inspirado por esses irmãos no empenho, na responsabilidade, no envolvimento em algo que extrapola o eu e que a gente possa também, ó Deus, pensar sobre qual é o propósito, qual é a missão qual é o lugar, qual é o onde que o Senhor quer nos colocar para quais transformações o Senhor quer nos levar o que, que nos move, ó Deus? Esclarece isso no nosso coração. Fala com a gente nessa noite. Fala com a gente no decorrer dessa semana. Não deixe essa palavra bater e voltar vazia. Não deixe essa semente cair em terreno duro. Mas, ó Deus, encontra lugar em cada coração. Em nome de Jesus, que a gente possa recomeçar. E recomeçar resgatando essas importâncias para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.